0: Bonjour, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui met de l'humain dans le monde dentaire. Je suis Florence Etcheverry, chirurgienne dentiste, et ici votre hôte. Entretien avec un dentiste, ce sont des rencontres de personnalités du monde dentaire qui se sont frayées un chemin différent pour accéder à leur réussite. Ce sont des séries thématiques pour aborder des sujets qui le sont peu dans notre cursus et c'est une newsletter mensuelle pour vous partager les actualités du podcast, mes rencontres, mes découvertes de livres, médias ou podcasts. Je vous donne rendez-vous pour un épisode toutes les deux semaines, quand j'y arrive. Abdel Awacheria est un patient. Pas mon patient, mais un ancien patient victime de dentexia. Ce centre dentaire low cost, créé en 2012 par Pascal Station, qui a fait l'objet d'un gigantesque scandale sanitaire. En 2016, suite à la liquidation de ces centres, des milliers de patients se retrouvent dans des situations physiques, psychiques, financières catastrophiques, avec des plans de traitement inachevés, voire pas encore commencés, plans de traitement réalisés dans un unique objectif mercantile. La majeure partie de ces patients patientes, déjà en situation précaire, la promesse de ces centres étant de proposer aux plus démunis des soins moins chers qu'en libéral, se retrouvent à la fois édentés et endettés. Le ticket d'entrée chez Dantexia est en l'avance intégrale des frais des soins. Abdelawacharia, docteur en biologie, chargé de recherche au CNRS, fondateur du collectif contre Dantexia, puis cofondateur de l'association La Dent Bleue, est venu me raconter, dans une série en quatre épisodes, cette histoire très médiatisée. Notre objectif commun ici n'est pas de condamner des personnes, mais bien un système défaillant rendu possible grâce à la loi Bachelot promulguée en 2009. Dans tout notre échange, il sera question de chercher collectivement, patients et chirurgiens dentistes, comment co-construire une dentisterie plus respectueuse de l'humain et tenant compte des vulnérabilités de chacune des deux parties, mais aussi du système. Vous allez écouter le troisième épisode de la série avec Abdel fondateur du collectif Contre Dentexia, La dent bleue. Bonjour. Je viens d'être informée du collectif. J'ai été l'une des premières victimes. On m'a arraché toutes mes dents, sans explication, et à ce jour, toujours pas de dents en bas. J'ai souffert pendant des mois, et j'ai fini par laisser tomber. Aidez-moi à retrouver ma dignité, car je n'ose plus ni parler, ni rire. Bien cordialement. Message envoyé le 8 mars 2016. Après avoir payé 14 031 euros, je me retrouve avec mes dents arrachées, deux appareils transitoires qui me gênent terriblement. Avant de mettre mes implants, on me demandait de faire une greffe osseuse, coût 5000 euros en plus. Toutes mes économies se sont envolées chez Dentexia. Je suis maintenant à la retraite, avec 500 euros par mois. Donc aucune possibilité de consulter un dentiste. Je suis anéanti. aidez-moi, conseillez-moi, merci. Quelqu'un qui ne peut plus sourire, ni manger. Message envoyé le 7 mars 2016. « Bonjour, je suis né le 4 mai 1945. Je souhaite faire partie du collectif. J'ai envoyé en recommandé accusé de réception début janvier un courrier au mandataire judiciaire. Je vais envoyer un courrier à l'Ordre des dentistes, au tribunal pénal d'Aix-en-Provence et au tribunal de Lyon et à France Finance. J'ai payé une partie sur mes fonds propres et une partie avec un crédit chez France Finance, que je dois encore jusqu'à janvier 2017. Les implants ont été faits, mais il manque les prothèses définitives. » sur les implants du bas de la mâchoire et la prothèse définitive du haut de la mâchoire. Quant aux implants, je ne sais pas si le travail a été fait correctement. Abandonnez aussi le projet pour des implants et prothèses pour le haut avec chirurgie par un maxillofacial pour une greffe d'os. Je vais avoir, en mai, 71 ans. Il est inconcevable de devoir rester en attente dans de mauvaises conditions sanitaires et psychologiques à un âge avancé. Je remercie tout le collectif pour le travail fait et à faire, bien cordialement. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'association de la dent bleue euh, et de ce qui se cache aussi, enfin de ce qui se cache, non, mais de, de cette volonté en fait euh, de réunir euh, au-delà des victimes, mais les, les patients en fait euh, des soins dentaires pour pouvoir euh, trouver des axes euh, bah, d'amélioration euh, du système en fait.
1: Alors oui, la dent bleue, c'est donc c'est une association qu'on a créée. Euh sur le, le creuset ou dans le creuset du collectif contre Dantexia en 2019 avec euh, plusieurs idées. La première, c'était de, de dépasser le, le cadre strict du scandale Dantexia en se disant qu'il y avait ce collectif qui était contre Dantexia, mais il fallait aussi euh, se mettre dans un, une, un mouvement qui soit pour quelque chose. Il suffisait pas de dénoncer. Il faut encore euh, proposer. Et, et, et donc, ça, c'est l'une des idées... L'autre idée, c'était de se dire que toutes les victimes se valent, en fait. On a des victimes de centres dentaires associatifs, euh, centres dentaires associatifs à but non lucratif, tout en en sachant que nombre d'entre eux exercent un un rôle de relais de santé publique et que c'est important de les maintenir. Et et, et donc, on voulait contextualiser tout ça en disant qu'on a été contre dentextial, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'idée même euh, de centres de santé associatifs à but non lucratif. Il faut juste euh, exercer un lobbying, une influence pour changer... Euh, la loi de manière à incorporer des garde-fous et des systèmes de contrôle. Donc ça, c'était la deuxième idée. Et la troisième idée, c'était de se dire, ben, est-ce qu'on peut pas travailler sur euh, un cadre général qui permette à des victimes en situation un peu de déshérence de trouver euh, des ressources euh, Alors pas tout de suite celle de l'accompagnement humain, parce que c'est compliqué euh, quand on vient de créer une association de pouvoir mobiliser des bénévoles pour euh, se former à l'accompagnement humain et euh, prendre un peu le le rôle d'autres acteurs euh, des bénévoles qui sont des victimes, le plus souvent sont pas formés euh, première intention pour donner de l'accompagnement mais par contre on peut réfléchir à comment glaner de l'information qui permette à des victimes euh, de trouver les bons canaux pour euh, se sortir de situations de litige ou euh, pour euh, conduire des actions et donc ça a donné lieu à à cette association, la dent bleue, qui est à la fois, enfin, qui a un triple jeu de mots. La dent bleue, c'est le nom d'un, d'un roi, il me semble, Harald à la dent bleue. Euh, donc ça, c'est le webmestre mm. de notre association qui avait vu les choses sous cet angle-là la présidente, elle, le voyait plutôt en termes de reliance, avec euh, l'idée que la dent bleue, c'est Bluetooth, en anglais, donc euh, Bluetooth, c'est la manière de se connecter, donc créer de la reliance entre des victimes, mais la reliance aussi avec les institutions et les professionnels, donc se mettre dans des optiques et des trajectoires de reliance. Et euh, il y avait aussi euh, cette idée que... Là, dans le bleu, on pouvait le décliner assez facilement par rapport au prorogatif que je viens d'énoncer, avec le L qui, était, euh, qui correspond à lobbying, en faveur des intérêts du patient, justement, et de la patiente. Euh, le D qui correspond à la défense, donc on était contre Dantexia, mais là on se met à défendre quelque chose, on n'est plus contre, on défend, on propose, etc., on défend les, les intérêts et les situations particulières des victimes et des usagers en général. Et après, B, comme bonne pratique, mais D sous un angle qui soit peut-être un peu plus... On va dire, moins caricatural que de se brosser les dents trois fois par jour euh, avec des, des préconisations qui soient peut-être un peu plus poussées euh, sur ce que devrait être une, une trajectoire d'hygiène et de prévention euh, par rapport à une, une condition d'être humain qui est une condition d'être vulnérable euh, sur une vie dont la durée euh, se rallonge de plus mmh. en plus. Donc ces bonnes pratiques, elles sont à discuter aussi avec les professionnels, avec les institutions et euh, avec les patients, surtout depuis leur, leur point de vue. Parce que la création de cette association, elle se crée, comme on l'a mentionné tout à l'heure, dans un cadre plus général qui est celui de la prise en compte. De la voix du patient, donc c'est le 4 mars 2002 avec la voix Kouchner, et il y a aussi une autre loi en 2004 qui sort, qui concerne la santé publique dans son ensemble et la reconnaissance que les patients ont une parole. Et, et donc ces deux lois font que, bah, qu'il est important de, de, de s'inscrire dans les cadres législatifs et de passer euh, de, du statut de collectif qui est un non-statut, puisqu'un collectif n'a pas d'interlocutrice ou d'interlocuteur qui soit habilité mmh. en fait regard regarde la loi euh, à s'exprimer au nom d'une patientèle ou d'un groupe, alors qu'une association Mais c'est ce qui se fait dans l'urgence. Fait dans l'urgence. Euh, le, C'était une bonne le, solution le pour toute la gestion de crise et la médecine de guerre euh, à tous les niveaux, y compris métaphorique euh, que j'ai décrit tout à l'heure. Mais l'association, c'est, c'est une autre structure dont les ambitions vont se déployer dans la durée ça prend du temps et qui est
0: beaucoup plus sur sur la base du volontariat en fait c'est-à-dire que là c'était des personnes qui étaient euh, vraiment dans cette démarche de de, de faire euh, changer les choses afin que ça ne se reproduise pas et, et là finalement euh, de donc euh, si on parle de du collectif contre Dantexia et en, et en tout cas des victimes euh, qui étaient tu le disais au-delà de 3000 euh, personnes là au niveau de la, de l'association euh, euh, ça représente combien c'est,
1: de, c'est de personnes Ce pas beaucoup d'adhérents, parce que forcément, les gens qui viennent nous voir sont ceux qui sont pris dans des problèmes, mais comme on, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas encore faire. L'association est récente, elle a été créée en mi-2019, et on, on est dans un processus de demander un agrément au ministère de la Santé, euh, d'être inscrit au registre des associations de, de France Asso Santé, etc. Donc tout ça, il faut trois ans d'existence pour, pour y parvenir, et donc on en sort juste, là. Et, et pendant ces trois ans, on ne peut pas, euh, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. nous ne sommes pas des, des docteurs en médecine dentaire, donc on ne peut pas recommander par exemple des praticiens. Euh, ce serait faire de la publicité, donc ça on n'a pas le droit de le faire on ne peut pas non plus euh, se dire qu'en tant qu'association, on va accompagner dans la durée, sur un plan juridique ou pénal, des dossiers individuels en mandatant un avocat qu'on aurait nous en interne. C'est pas comme ça qu'on, a, qu'on, qu'on peut procéder. Donc ces trois années, elles nous ont servi en fait, essentiellement à courir après deux lièvres. Le premier lièvre, c'était de se dire que, euh, comme tu l'as mentionné, il important pour nous de changer le cadre légal, donc la loi Bachelot, et l'ordonnance qui était censée la réviser, et, euh, qui était sortie en 2018 et qui ne servait à rien du tout, d'un point de vue, il était nécessaire de travailler avec les autorités de manière à changer ça. Et c'est, c'était l'un des chevaux mmh. de bataille qu'on s'était fixé.
0: Mmh. Les syndicats ont pas mal œuvré aussi, dans ce sens-là. Les
1: syndicats ont pas mal œuvré, ont dénoncé, mais ça faisait très longtemps qu'ils dénonçaient la loi Bachelot, mais peut-être pas forcément ouais. avec les mêmes mmh. arguments que la patientèle. C'est-à-dire que l'argument qui consiste à dire « ça met en péril un modèle » De pratique de la dentisterie qui est le nôtre et qui est le modèle libéral, c'est pas, ça peut être audible, mais il faut se mettre à la place d'un cabinet ministériel qui, depuis plus d'une décennie, avait pour idée de déconstruire le le modèle de concurrence monopolistique dont j'ai parlé au début. Donc, c'est juste des situations de blocage. Donc là, les patients peuvent venir en disant, mais nous, ça ne nous intéresse pas qu'il y ait une situation de blocage entre un positionnement politique de la part des cabinets ministériels et les ARS d'un côté et de l'autre les conseillers ordinaux et les syndicats de dentisterie libéraux. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut implémenter au bénéfice du patient qui soit méta, qui dépasse en fait les querelles de, de clochers, etc. Donc, on est venu avec cette idée, un message très simple qui consistait à dire, la loi n'est pas parfaite elle produit du risque pour la patientèle Et le risque est avéré, parce qu'il y a eu dantexia, après, il y a eu, eu euh, proxydentaire. L'an passé, on a été les premiers à, dé- à dénoncer euh, Bloom Square, qui est une franchise euh, d'orthodontie, qui pose des, des fils mm. Invisalign, euh, je ne sais pas comment on les prononce, mais mm, enfin, tu, ouais, tu ouais. connais ça mieux que moi
0: Invisalign. Invisalign, <rire> c'est ça. Bon, après, il, y a, voilà. il y
1: a plein de... On va le dire comme ça, il y, a, <rire> il y a tous les documents qu'on a pu aussi obtenir par le biais des Dental Leaks. Donc il y a une plateforme euh, créée sur le modèle un petit peu des Wikileaks de Julian Assange et qui avait pour vocation de collecter de manière euh, anonymisée euh, tout témoignage ou tout, tout document provenant euh, non seulement de patients, mais souvent ils ne veulent pas être anonymes, euh, mais de, de professionnels ou de, de personnes... Euh, de toute personne euh, qui, euh, depuis un système professionnel, un système institutionnel, est en capacité de voir euh, des événements ou des situations qui méritaient d'être dénoncées, puisque porte préjudice en fait au statut de patient euh, censé euh, avoir des soins sécures. Ou euh, ça peut être de dénonciation de de procédés, on va dire, frauduleux, euh, y compris à la sécurité sociale, etc. etc. Donc il y, y avait cette idée de, de mettre en place un système de lobbying en faveur de la patientèle et personne euh, ne peut nous le contester. C'est-à-dire que les, les praticiens peuvent eux-mêmes être des patients ou avoir des proches qui sont des patients, une dentiste ou un dentiste peut avoir mal aux dents, on peut avoir une, un membre de sa famille qui souffre. Donc de, de toute façon, c'est un système de chaise musicale. Donc on ne peut pas nous contester mmh. de travailler, euh, de, d'exercer une influence au profit de la, de la patientèle. On peut tout, tout contester tout le temps, mais ça, on ne peut pas nous le contester. Mmh. Et donc on a voulu que ça soit un un fer de lance puissant en fait dans notre association de se dire on va commencer par ça et la chose qu'il faut arriver à faire le point qu'il faut arriver à déconstruire c'est la loi Bachelot parce que ça a produit du risque et ça continue à en produire parce que on a fait ce travail qui consistait ici d'examiner des questions qui sont, n'étaient pas les nôtres au départ, et en particulier euh, l'état socio-économique en fait, euh, qui permettait la multiplication de ces centres dentaires associatifs à but non lucratif avec cette production de risques en fait, si ce n'était pas contrôlé, et si ça restait sous l'influence de la loi Bachelot euh, sans, être, sans qu'elle soit révisée. Et ce qu'on a pu comprendre par exemple, c'est que on avait eu une démultiplication, une hypercroissance en fait de ce secteur des centres dentaires associatifs. Non seulement parce qu'il y avait eu cet assouplissement législatif lié à la loi Bachelot, mais mais aussi parce qu'il y avait tout un ensemble de protagonistes qui aidaient à la création de ces centres, en fait. Il y avait la possibilité d'obtenir des 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 devis pour des aides, des subventions publiques d'une part, mais il y a même des entités qui permettent de de faire un dossier clé en main sur un un régime déclaratif pour aller créer, en fait, un centre de santé dentaire dans des territoires pour lesquels il y a des analyses de marché. Donc le patient devient un client, le client, l'offre de soins devient un marché, et donc toute cette cette ambiance un petit peu néolibérale euh, qui qui commençait à devenir très prégnante depuis un certain nombre d'années dans le secteur dentaire, on a pu s'y intéresser, l'observer, tirer des conclusions qui étaient non pas des conclusions sectorielles, mais des conclusions au bénéfice du patient, en disant ça c'est bien pour nous, ça c'est moins bien. Donc qui est du de la course à la rentabilité, c'est moins bien. Qu'il y ait euh, euh, des défauts, enfin euh, que les praticiens n'exercent pas euh, de manière transparente en leur nom avec, un, avec une RCP, c'est moins, bien que, euh, c'est, c'est moins bien qu'une situation où on connaît l'identité, où tous les praticiens ont une assurance, ou euh, quand bien même ils soient salariés par un centre de santé dentaire, etc. Et donc on a pu construire comme ça une liste d'une trentaine de recommandations qu'on a publiées sur notre site pendant plusieurs mois, voire voire années et c'est comme ça qu'on a pu être contacté et repéré en fait, par le cabinet de... ministériel et par... et par les députés en fait, à l'Assemblée nationale et notamment euh, Fadila Katabi mm-hmm. qui euh, devenait en fait présidente de la commission des affaires sociales et qui euh, s'était intéressé aux problèmes des centres de santé dentaire après que soit survenu dans sa juridiction, circonscription, pardon, parce qu'elle était élue par ailleurs en Côte d'Or, le scandale proxydentaire. Donc proxydentaire, c'est juste une, un nouvel avatar du risque euh, tel qu'on l'a connu avec Dantexia, c'est-à-dire qu'un un plaquiste, donc un spécialiste de la pose de tôle l'ondulé, décide un jour de fonder un centre dentaire associatif but non lucratif sur le parking d'un carrefour market à Sauvigny-Saint-Sauveur, en Côte d'Or. Et on ne fera pas croire que ce monsieur est un philanthrope qui s'est dit du jour au lendemain qu'il, est, qu'il allait sauver les bouches des victimes et des patients, et qu'il allait remettre des dents à tout le monde, à la veuve et, et puis à l'orphelin. Donc s'il est allé faire ça, c'est parce qu'il y avait des velléités, encore une fois financières, lucratives, sous un couvert médico-social. Donc, c'était juste une résurgence, une rémanence de ce qui s'est passé avec Dantexia. Donc, Proxy-dentaire a éclaté Dans quelle année, euh,
0: proxy
1: C'était en 2021, si les souvenirs sont bons. Mmh, c'est ça, Fadi ouais. Fadila Katabi s'empare du dossier. On la rencontre, d'ailleurs. Mmh. Euh, euh, on fait le déplacement avec Madame Tayol. On fait 700 km pour aller euh, à Sauvigny-Saint-Sauveur, rencontrer des victimes, à, à qui on conseille, ce qu'on a toujours conseillé, et ce qu'on conseille toujours, c'est vous fédérer. Faites un collectif. Et quand vous êtes bien organisé, à ce moment-là, vous pourrez euh, trouver des solutions. Mais si vous êtes seul avec vos problèmes, ch- chacun de votre côté, avec votre avocat, avec euh, votre mutuelle, euh, vous n'allez pas vous en sortir parce que euh, s'il y a quelque chose à implémenter sur un, un, un niveau supérieur qui nécessite un changement, euh, notamment de cadre législatif, vous n'allez pas pouvoir y arriver, en fait. Donc il faut pouvoir se fédérer... Et créer de la reliance. Donc, c'est ce qu'on donne comme conseil à chaque fois. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Proxy Dentair. C'est ce qu'on a fait avec Boom Square. Donc, là, c'était en 2023. Et euh, donc, voilà. L'idée est qu'un lobbying puisse être efficace pour changer la loi. Et en fait, Mme Katabi, euh, nous nous consulte donc au, au titre de, de première et seule association créée par et pour des, des patients du dentaire, des patientes et des patients du dentaire, pour avoir notre avis sur la meilleure manière de réviser la loi Bachelot de 2009, de manière à ce qu'elle produise moins de risques. Et là, on nous transmet nos recommandations. Elle produit un premier, une première version d'un texte de loi qui est retoqué par le Sénat, parce que le Sénat juge qu'il y a un cavalier législatif à l'intérieur qui consiste à à en fait, introduire des, des, des dispositions qui concernent du financier et euh, des remboursements par l'assurance maladie. Enfin, c'est assez compliqué. Et, et, et donc La, la loi est, est retoquée en première intention. Le texte est révisé. On, il travaille beaucoup. On transmet une, une trentaine de recommandations, bah, les 30 qu'on avait publiées sur notre site Internet et pour lesquelles on avait une version très longue. On transmet des dizaines de pages à Madame Katabi qui euh, change un petit peu son texte et tient compte d'une dizaine de nos propositions Notamment, et alors, elle croise, et ça, tu as eu tout à fait raison de le dire, elle croise pour partie ce qui avait été dénoncé de longue date par les syndicats de dentisterie et le conseil de l'ordre, donc, à savoir la restauration de l'agrément préalable à l'ouverture, qui avait mmh. été, donc, euh, euh, déconstruit par la loi Bachelot, qui faisait passer le système à un régime déclaratif et qui, là, le ramenait donc, à un agrément. Et, euh, mais il y a d'autres points, en fait, que nous, on dénonçait euh, de manière très singulière depuis aussi des années, qui était par exemple, la déclaration obligatoire des conflits d'intérêts. On avait identifié que le conflit d'intérêts euh, était l'un des points névralgiques, en fait, des systèmes où tu as une association à but non lucratif avec une, une nébuleuse, en fait, de société commerciale qui lui pompe ses caisses. Euh, la déclaration des liens d'intérêts, en fait, avec peut-être une enquête derrière dans un contrôle pouvait être l'un des moyens d'atténuer euh, mmh. le risque on a demandé aussi sans l'obtenir alors je pourrais reprendre ce qu'on a obtenu ce qu'on n'a pas obtenu mais tout ça c'est disponible en ligne sur notre site mais euh, par exemple on, on a voulu obtenir que les centres de santé euh, qui soit dentaire, mais ça va au-delà du dentaire en fait. La loi Katabi, elle concerne les centres de santé associatifs en général, donc ça peut être de l'optique, ça peut être autre chose, de la gynécologie.
0: C'est quand même essentiellement les, les domaines qui sont peu remboursés, donc c'est quand même optique, euh, dentaire et audio, il me semble.
1: Et gynécologie aussi, mais dans une ah ouais. moindre mesure. Et alors, ce qu'on revendique et qu'on n'a pas encore obtenu, c'est qu'il y ait la possibilité que la possibilité de fonder ces structures soit réservée uniquement à des professionnels de santé. Donc ça, pour le coup, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Euh, il y a des dispositifs qui prévoient des comités d'éthique, ce que nous de- demandions euh, euh, par ailleurs, mais on n'a pas en France aujourd'hui la nécessité d'être un professionnel de la médecine pour fonder un centre de médecine. Donc ça peut être ré- réservé à quel phénotype, à quel pédigré Bah au même pédigré que Pascal Stechen à savoir des spécialistes sortis d'écoles de commerce, des businessmen, businesswomen, des managers, etc. Donc ça, c'est un vrai souci. Tant qu'on ne régule pas le pédigré des fondateurs de centres où est censé s'exercer une pratique médicale, euh, on ne peut pas aboutir à une gestion euh, régulée du niveau de risque, en fait, euh, pour la patientèle. Donc, ça, c'est, c'était l'un des, des combats qu'on a voulu mener. Et il y a un autre combat qu'on essaie de mener, pour lequel on ne parvient pas, en fait, à nos fins, pour l'instant. Euh, c'est un combat qui est, soit réellement efficace sur les cas individuels, en fait, de litige. Où, comme je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, ça prend énormément de temps d'écouter chaque victime. Où chaque personne qui, qui est une victime en puissance, euh, nous expliquer là où elle en est de sa trajectoire et de la conseiller avec euh, des conseils qui ne vont pas produire plus de dommages que de bénéfices. Et euh, ça, je le dis sur un, un niveau très pragmatique, qui est celui du conseil pertinent, mais l'écoute est en soi un, un domaine euh, qui mérite une attention extrêmement particulière et euh, à laquelle on, on est... Euh, particulièrement sensibilisé parce qu'on a manqué d'écoute, nous, en 2016, euh, membres du collectif, et on se rend bien compte qu'il y a énormément de choses qui passent par l'écoute, que la relation de soins, en fait, est indissociable de la relation d'aide. Et donc, en tant qu'association, on voudrait avoir les moyens de se doter euh, d'une, d'une, d'une sous-structure qui prenne en charge euh, la détresse psychosociale euh, des victimes qui nous parviennent, et qui aide aussi euh, des, des patientes et des patients avant qu'elles ne soient devenues des victimes pour essayer de trouver des solutions. Euh, et ça, de le faire non pas en opposition euh, aux professionnels, mais, mais en disant il y a une lacune. Là, pour l'instant, il y a des dispositifs qui s'appliquent et qui euh, ont tendance en fait à segmenter à créer de la dissociation avec d'un côté, enfin binariser le réel avec des patients, une sorte de patientèle dont on pourrait croire qu'elle est homogène, alors qu'en fait elle est tout sauf homogène, et d'un autre côté des professionnels qui de la même manière, on pourrait les caricaturer, mais en réalité, des professionnels, il y en a autant de types que de professionnels. Donc c'est, il faut Bien sortir sûr. des approximations, des messages tout faits, etc. Et, et donc euh, conduire réellement une réflexion conjointe, co-construite, qui soit au bénéfice de la patientèle. Et si c'est vraiment au bénéfice des patientes et des patients, c'est aussi au bénéfice, comme j'ai dit tout à l'heure, des professionnels et puis à un niveau méta de la collectivité dans son entièreté. Donc ça, c'est le combat qu'on essaie de mener. Et je pense, à titre personnel, qu'on ne peut pas y arriver dans un cadre associatif pur et dur. Euh, là, ça fait trois ans qu'on existe. On va se constituer euh, association d'intérêt général ou euh, d'utilité publique. Je me trompe à chaque fois. Mais ça sera sans doute pas suffisant parce que les personnes qui viennent nous voir, elles cotisent de manière extrêmement faible, on demande 15 euros, donc c'est, c'est quasiment rien, et ça ne permet pas en fait de mettre en place des outils qui permettraient de les aider en fait, efficacement sur leur dossier. Ce qui permettrait de le faire, c'est d'avoir vraiment des structures avec des, des salariés qui permettent de, de constituer une sorte de, de paravent d'accompagnement dans la durée. Et pour ça, moi, ce que j'essaye d'insuffler dans l'association, par exemple, c'est la, la possibilité qu'on crée une fondation. Alors, tu vas me dire, il n'y a peut-être pas beaucoup de différences. En fait, il y en a une, c'est qu'une fondation, ça peut être portée par une personnalité publique, par exemple, euh, marraine ou Parrain, qui pourrait, en fait, sur son, son nom ou son aura, euh, sensibiliser euh, bah, des donatrices et des donateurs, qu'ils euh, qui soient pas les 15 euros qu'on ouais, va prendre aux victimes, qui soient sur un autre niveau et qui nous permettent réellement d'impacter la vie en fait euh, des personnes qui sont en situation de souffrance euh, en étant vraiment utile. Et moi c'est quelque chose qui me. Qui me tient vraiment à cœur parce que je vois très bien les limites en fait du système qu'on a actuellement et ça.
0: Quel exemple par exemple d'association qui se serait développée en fondation et qui serait sur ce modèle-là Il bah, y a
1: tout un ensemble. de... Je pense que France Alzheimer a gardé les deux casquettes par exemple avec euh, avec des activités associatives et puis à côté une fondation. On a ça avec la, avec la mucoviscidose tous les ans. Alors, mmh. Là, là, c'est exact. très ambitieux et moi, je pense que je. je... Il faut, il faut un juste milieu. L'idée, c'est de pas de pas retomber non plus dans les travers qui euh, consisterait à créer une superstructure qui, est à la fin, ne sert personne. Mais quand je vois la quantité de, d'argent, le volume d'argent qui est injecté dans des programmes soi-disant de prévention pour le dentaire, qui vont pas aider beaucoup de gens en réalité, euh, là où on pourrait router une partie de cet argent-là, par exemple, pour aller aider des vraies situations individuelles, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a des, des programmes nationaux qui sont créés, qui rappellent des, des évidences et de la palissade sur ce que c'est que la prévention et, et l'hygiène dentaire, ouais, je et qui d'accord. manquent complètement leur cible, qui est d'aider des vraies victimes. Donc ça, c'est, c'est ce qui me tient à cœur, parce que quand on, on est en souffrance, on n'a pas envie de s'entendre dire euh, « Tout le discours culpabilisateur, vous en êtes là, c'est de votre faute, et ça ne solutionne pas. » Et pour le coup, moi, je suis très pragmatique, euh, est vrai ce qui est utile. Donc, euh, qu'est-ce qu'on raconte à quelqu'un qui a plus de dents, qui a plus d'argent, qui, a, qui souffre, qui euh, a renoncé aux soins pendant des années, qui avait toutes les bonnes raisons de renoncer aux soins et, euh, et, et qui est issu de euh, d'un, d'un bios. Je pense qu'on en parlera après. Mais les, les victimes, les usagers, les, les patients et les patients sont le fruit en bouche de traits d'histoire de vie qui les caractérise de manière éminemment personnelle et singulière. On a en fait un bios, comme le disait Giorgio Agamben, une, une vie humaine qui fait que chaque personne, chaque individu à un moment donné est différent, et on ne peut pas appliquer des règles qui soient systémiques, par exemple, sur des populations d'individualités qui ont, ont toutes et tous un bios différent. Il faut qu'il y ait des structures qui s'intéressent à la singularité des personnes. Donc ça, c'est une chose qu'on aimerait insuffler à, à la dent bleue, c'est-à-dire la prise en compte, une euh, meilleure prise en compte des situations individuelles, là où on a identifié une carence dans ce qui se passe actuellement, euh, au niveau mmh. systémique. Donc par exemple, la prise en charge du litige, c'est une sorte d'angle mort. On a l'impression que dès que quelque chose ne va pas, euh, forcément, euh, que ce soit patient de patient ou euh, professionnel, on... On vire très vite du côté du litige, en fait. Et je pense que c'est, c'est une erreur, en fait. C'est, ça ne d- devrait pas se passer comme ça. Euh, on devrait avoir un, un, un certain nombre de leviers euh, potentiellement activables qui permettent en fait à, à des situations qui sont à chaque fois réciproques de s- sortir par le haut, en fait. Et pas forcément aller t- tout de suite ouais. dans quelque chose de contradictoire. Et puis qui sont
0: souvent des, des, des problèmes de communication, très en souvent. fait. Euh, et de problèmes de... de de vouloir rester dans une posture et de ne pas, de pas en changer. C'est
1: exactement mais ça.
0: Pour, pour revenir à ce que tu disais par rapport à la prévention et puis pour rebondir aussi sur le fait que les, les, les patients ne sont pas responsables de leur situation, je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui, sur lequel on communique peu, euh, déjà dans la, peut-être dans la profession mais aussi euh, vis-à-vis des patients. C'est que c'est les pathologies dont on parle, qui sont la la maladie carieuse et et la maladie parodontale, ce sont deux pathologies chroniques euh, qui sont multifactorielles, donc euh, il faut qu'on sorte de ce discours culpabilisant euh, que si le patient en est arrivé là, c'est de sa faute. Déjà, c'est un discours qui est complètement euh, stérile et, et faux, et je pense que ça aide beaucoup en fait de l'expliquer au patient. Et, et, euh, et le patient, c'est quelque chose en plus qui comprend euh, très bien, puisqu'il il l'a quand même plus ou moins euh, ressenti. Euh, et, et il y a autre chose, c'est que bah, là, tout ce, ce temps qui va être consacré euh, au, au dialogue, à l'échange, euh, à la compréhension de l'autre, de son histoire et de, de, de ce qui fait qu'il en est là, c'est du temps qui, qui vient euh, euh, empiéter sur le, le temps euh, de, de travail effectif et, et qui aujourd'hui est absolument pas euh, valorisé. Donc, il euh, y, a, y a vraiment un problème euh, de juste de, de rémunération en fait, euh, euh, qui fait que ce temps-là, euh, la plupart des dentistes euh, n'ont pas le temps ou, ou pensent que c'est pas leur rôle en fait euh, de le faire.
1: Alors, il y a, y a plein de choses dans ce que tu viens de dire. Euh, ici. Je, moi, je, je reprendrai en point de départ. Euh, l'une des idées que tu as fait passer, c'est sur le fait qu'on on a des discours euh, culpabilisants, en fait, culpabilisateurs, qui sont énoncés aux patients, alors qui est quand même dans une certaine part, en tout cas, responsable de sa condition. C'est qu'on ne peut pas non plus désautonomiser euh, de la, la condition dans laquelle il se trouve à un instant donné. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que s'exerce sur lui des forces qui peuvent le dépasser. Et, euh, et sur laquelle il n'a il, il pas de prise. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui le désautonomise, c'est quelque chose qui le, lui enlève une part de responsabilité, certes, mais il reste quand même responsable. Je pense que c'est important de ne pas non plus euh, dire le message sur lequel les, les patients seraient en fait euh, toujours et en tout lieu euh, non responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ceci étant, euh, quand on a dit ça, il y a quand même une chose euh, qui se passe dans le dentaire et qui se passe peu dans d'autres secteurs, c'est le fait que, enfin, moi j'aime bien la comparaison des dents à celle des phalanges, en fait. Ne plus avoir de dents ou avoir des dents qui ne fonctionnent pas, c'est comme si on avait des phalanges euh, qui étaient absentes ou euh, dysfonctionnelles. Il viendrait jamais à l'idée d'un thérapeute de dire, euh, euh, qu'est-ce qui est votre petit doigt, c'est de votre faute, etc. Et si on se coupe le petit doigt en travaillant, en bricolant, en fait, à la scie sauteuse, je ne pense pas qu'un thérapeute puisse dire, ou alors, c'est, un très mauvais thérapeute euh, puisse dire aux patients qui consultent à ce moment là dans une situation compliquée euh, Ah, c'est de votre faute, vous êtes mis un coup de scie, vous êtes vraiment stupide. Non, on prend en charge, on est dans un, un process d'efficience, on prend en charge la pathologie, on ne réduit pas le malade à sa pathologie, mais on prend en charge quand même le, le pourquoi la victime se trouve quand enfin, la victime, le, le, la patiente ou le patient se trouve devant nous, sans discours qui vient euh, poser une narration soit infantilisante, soit culpabilisante. Donc ça c'est un premier point. Alors dans le dentaire, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Comme tu l'as dit, ce sont des maladies chroniques, enfin, dans le sens où elles se déploient sur plusieurs décennies, potentiellement. Donc forcément, l'habitus, d'une part au sens que donnait Bourdieu à ce terme, et d'autre part les, les, le style de vie en fait des, euh, des individus va exercer une influence sur euh, les, la vitesse à laquelle les troubles peuvent apparaître et euh, la, la manière dont on peut les contenir. Donc ça, ça, c'est juste aussi de le dire comme ça. Mais il n'en demeure pas moins qu'un malade est un malade. S'il est malade dans sa sphère dentaire et qu'il va consulter, il consulte avec cette idée qu'il fait confiance à un professionnel qui ne veut pas le juger, qui va prendre sa pathologie pour ce qu'elle est, qui va prendre ses problèmes pour ce qu'ils sont, qui va prendre son environnement psychosocial pour ce qu'il est également, et en tenir compte pour faire une proposition thérapeutique dont l'objet est quand même de sortir le, le sujet de soins qu'on a en face de soi de la situation de détresse dans laquelle il se trouve. Il faut jamais perdre ça de vue, c'est-à-dire que tout le système et tous les enjeux gravitent quand même autour d'un barycentre qui est celle d'un patient malade. Sinon le système s'écroule. N'a plus de sens. Donc, ça, il faut quand même le rappeler, ça semble être une évidence, mais parfois, c'est bon de le rappeler, en fait, y compris dans les plus hautes sphères, en disant que système de soins, professionnel, et toutes les entités qui gravitent autour de lui, y compris nous, en tant qu'association, nous n'existons que parce que il y a un barycentre, à un moment donné, qui est le patient. Alors, il se trouve que le patient n'existe pas tout seul. Donc, c'est là que les discussions deviennent intéressantes, voire fascinantes. Et ce qui justifie que l'on discute aussi ensemble, c'est l'idée qu'on a un système qui s'articule autour de lui. Et c'est un système un petit peu de poupée russe, avec un barycentre qui serait le patient, mais on a une relation, en fait, entre un patient et l'entité ou le protagoniste le plus proximal qui est censé le prendre en charge, qui est le professionnel de santé. Donc la relation de soins, à ce moment-là, devient essentielle. C'est qu'on ne peut plus dissocier la condition de patient dans une logique un, un petit peu euh, euh, systémique de la relation que ce patient va entretenir avec l'acteur le plus proximal. Et quand on a fait ça, bah, de la même manière qu'on a vu tout à l'heure qu'on avait un système de cercle concentrique, cette relation de soins, elle se déploie dans un ensemble de forces qui vont agir sur elle et qui vont provenir d'un système euh, politique, d'un système légal, de dispositifs euh, qui sont pensés par des acteurs qui peuvent avoir des véléités non médical mais financière par des systèmes avec des acteurs qui viennent du monde de l'assurance qui viennent euh, et quand je dis monde de l'assurance ça peut être complémentaire santé etc etc et donc le système se complexifie mais quand même il est orienté autour d'un barricade qui est l'intérêt du patient et le fait qu'on a envie qu'il sorte de, de sa situation de souffrance donc ça c'est 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 quand même important de le rappeler
0: et la, la question c'est est-ce que euh, on attend que que les les règles changent et que les lois changent et que le système change pour que la relation euh, de soins s'améliore euh, ou est ce que euh, on agit enfin euh, indivi- est ce qu'on peut enfin collectivement mais individuellement quand on est face aux patients déjà commencer par euh, par changer la, la relation de soins et c'est, c'est, ça peut aussi avoir un impact euh, au, au-dessus. Quoi. Est-ce qu'on attend que les choses elles viennent d'en haut et, et qu'elles descendent ou est-ce qu'au contraire euh, on les fait partir euh, d'en bas jusqu'à Alors, ce qu'elles remontent
1: Nous on a un positionnement qui est, qui est très clair par rapport à ça enfin, en tout cas le mien, je peux parler euh, au nom d'autres personnes ou d'autres représentants euh, de patientes et de patients du dentaire mais en tout cas mon point de vue par rapport à ça c'est que c'est euh, bottom up ça ne peut pas être top-down. Bottom-up, y compris de la part des professionnels. C'est-à-dire, ce n'est pas que les patients, c'est aussi les professionnels. Et ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si la manière d'habiter la position de patient ou la position de professionnel de santé ne change pas, rien ne peut changer, en fait. C'est une histoire d'écologie de l'être, en fait, quelque part. C'est-à-dire que euh, dans ce système que j'ai décrit tout à l'heure, on voit bien que on n'a pas une relation, même à deux, c'est-à-dire avec un patient d'un côté et puis un professionnel de l'autre. Idéalement, on devrait avoir un, en fait une alliance thérapeutique à quatre, c'est-à-dire que le patient est dans sa manière d'habiter, sa position de patient, de manière pleine et entière, avec les droits, et c'est un sujet de droit, il a un certain de droits, qui a bien rappelé la loi Kouchner, et d'un autre côté, ce patient, rien ne l'empêche de se mettre à la place du praticien qui a ses propres enjeux. Et, et donc, on est dans un début euh, de, d'extraction de soi pour aller vers l'autre et comprendre euh, ce, qui, ce qui le motive, ses propres contraintes, les, les variables qui vont s'exercer sur sa, ses opinions, sur sa manière d'exercer son art et sa médecine, euh, sa science. Et d'un autre côté, on voit bien que le, le praticien ne peut pas se cantonner à dire « Moi, je, je suis soit dans une logique de Dr. Knock ou... Euh, » Je suis scientiste et je manipule le, le potentiellement le, le, la patiente ou le patient parce que je suis détenteur d'une autorité et donc je vais, je vais l'exercer dans un système qui par ailleurs, au niveau médical, a été largement, comme tu l'as rappelé au début, inspiré ou connoté par une dimension patriarcale, avec des, des sachants et des soignés qui ne connaissaient pas grand-chose, et des sachants qui sont des soignants, qui connaissent tout, et qui sont dépositaires d'une, d'une autorité. Ce positionnement malin n'est pas viable. Il faut aussi que, en contrepartie de la réciprocité vécue et puis opérée par le patient, s'opère une, une tentative, un mouvement, un geste de réciprocité de la part du praticien, qui lui aussi va se mettre à la place du patient en disant qu'est-ce que moi, en tant que patient, ou moi, en tant qu'humain, je suis prêt à avaliser ou à invalider comme attitude et comme pratique euh, qui soit euh, au bénéfice ou au détriment euh, respectif pour mon patient. Et donc, ça nécessite aussi un changement de chaise, quoi et la possibilité de se mettre à la place en fait du patient. Donc, on voit bien qu'on n'a pas des relations à deux, mais qu'on a des relations à quatre. Et quand on incorpore ces, cette alliance thérapeutique où le soignant et le soigné deviennent des partenaires, sont en fait, ils l'ont toujours été, sont des partenaires. Pour que ça fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait des systèmes d'opposition, ni manipulatoires, comme j'ai décrit que le docteur Knock, mais le, des systèmes qui soient en fait basés uniquement sur la prestation de services, par exemple des modèles contractuels avec je te reçois, je te fais un devis, tu signes le devis, je conduis des soins, et si tu n'es pas content, ben à la fin on partira en litige. C'est des systèmes qui tiennent pas non plus en fait. C'est, ça ne ça peut pas fonctionner comme ça. Donc le, le modèle de prestation de services sur lequel vient se greffer, et on l'a dit tout le début, une dimension néo-managériale. On, on peut virer très vite dans la course à la rentabilité, dans la rationalisation appliquée à l'humain, qui devient euh, tout à fait irrationnel en fait. Donc ça, ce mmh. sont des modèles qui ne sont pas viables non plus. Puis tu as dernier modèle qu'il faut éviter, à, à mon sens, qui est celui de euh, du patient qu'on réduirait à la maladie. C'est-à-dire que le professionnel reste avec cette idée que la personne en face euh, d'elle n'est pas un, une personne en réalité, est une maladie qui, sur laquelle il faut exercer mmh. un soin. Et ça, c'est se tromper complètement d'objectif et de cible, ça ne fonctionne pas comme ça. On a un individu avec un bio, une vie, il est le, l'expression, le fruit de traits d'histoires de vie qui sont éminemment singuliers, et j'ai déjà dit. Donc, ce que ça veut dire, c'est que... On a ce système de chaises musicales, d'alliance thérapeutique, de partenariat qui se met en place, et ce partenariat, en fait, quand il est compris et décliné de cette manière-là, à mon avis, il peut s'extrapoler jusqu'aux entités systémiques, c'est-à-dire que le législateur peut accepter que lui parviennent des influences, et c'est ce qu'on a bien démontré que le collectif compte d'Antexia et la dent bleue avec la loi Katabi, peut accepter, et voire même demander à ce que lui parviennent des influences qui servent à améliorer les dispositifs législatifs. Parce que quand même, c'est à ça que ça sert à la fin. Le système de santé ne sert pas à faire des économies sur lui-même. Le système de santé est là pour soigner. Et en soignant, il permet à tout un ensemble de citoyens d'être en mesure de moins coûter que des citoyens malades. Donc même si on, on lit le système que sur un plan euh, uniquement pécunier, on y trouve quand même un sens. Donc euh, cette idée qu'on a le patient, la relation, une alliance thérapeutique et une alliance qui s'étend à l'échelle du système, ça met en exergue quelque chose, je trouve, de, de très puissant, c'est que le patient est vulnérable, la relation de soins et surtout quand elle est dissociée. Le praticien
0: est aussi est vulnérable. Le
1: praticien est, est, est vulnérable. Alors je commençais par la relation en partant du patient jusqu'au praticien, mais tu as raison je te de, laisse, de je me te rappeler qu'on commence par les individus. Donc le praticien est lui vulnérable. Et on connaît le volume de burn-out qui, qui peut avoir lieu dans le, le secteur dentaire en particulier. Il y a de bonnes raisons à ça, à mon avis. Donc, le patient, le praticien, et on peut les mettre dans dans le désordre, en fait. on peut commencer aussi par le praticien, il n'y a pas de de patient qui s'en sortent par le haut, s'il n'y a pas un praticien pour l'aider à soulager ses souffrances et à à se soigner, voire à se guérir dans le meilleur des cas. Donc, on a ces ces deux individus, on a la relation, mais on a aussi tout le système, en réalité, qui est vulnérable. C'est-à-dire que euh, mal soigner, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en première intention, ça coûte plus cher que faire de son mieux pour bien soigner. Donc, c'est ce qu'on a vu avec Dantexia, ça a coûté des millions d'euros à, à, aux caisses de l'État pour 500 victimes. Donc il fallait le faire, mais elles ne sont pas toutes soignées et on aurait pu les éviter. Et, et donc ça coûte de l'argent de soigner derrière. Prendre des, les, mauvais, les mauvaises décisions systémiques, ça doit être travaillé en, en considérant que les messages principaux doivent percoler des acteurs eux-mêmes, qu'ils soient des, des professionnels et les patients, et donc c'est pour ça que je parlais de « bottom-up ». C'est d'en bas que ça peut partir. Alors, le système est vulnérable, le législateur comprend, le législateur met des garde-fous, crée des dispositifs légaux, crée des entités de contrôle. On améliore les choses en permanence au bénéfice ultime eh ben, du souffrant, qui devient le moins souffrant possible, dont on a pris en charge la souffrance dans la durée. Et donc c'est à ça que tout doit converger euh, en bout de chaîne. Donc cette idée que tout le système est vulnérable, que travailler sur un seul des pôles d'un système multipolaire n'a pas de sens, euh, nous, euh, on est parvenu à cette conclusion et c'est ce qui nous fait dire et c'est ce qui nous fait demandeur d'interaction en fait avec les autres euh, parties prenantes en disant si on veut que le système aille mieux et on y a laissé des plumes en tant que patient et les professionnels y, y ont laissé des plumes en tant que professionnels les législateurs et les caisses de l'État ils laissent des plumes en tant que représentants de la collectivité, eh bien en fait, il faut juste qu'on puisse travailler et co-construire des systèmes qui soient vertueux en se mettant chacun dans sa propre position, en l'assumant à 100%, mais en considérant aussi ce que peut être l'intérêt de l'autre protagoniste, voire même du méta-protagoniste qui est la société.
0: On se retrouve bientôt pour la suite avec le quatrième et dernier épisode « Co-construire une alliance thérapeutique ». Vous venez d'écouter un épisode d'Entretien avec un dentiste. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des étoiles sur votre application de podcast et un commentaire. C'est ce qui permettra à d'autres de le découvrir et surtout, parlez-en tout autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le descriptif et sur le site internet d'entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du son libre était au montage, la musique Last Dance est de Dia Yanopoulou. Les portraits et les séries thématiques d'entretien avec un dentiste sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube ou directement sur le site internet d'entretien avec un dentiste. N'oubliez pas notre nouveau rendez-vous, la newsletter les deuxièmes jeunis du mois. Pour vous y inscrire, suivez le lien dans le descriptif de l'épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un message sur les réseaux sociaux ou sur entretienvacadentiste à gmail.com, je vous lirai et vous répondrai.